0: 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün biraz e, Sinan dönemi e, ortaya koyulan mimarlık eserlerinin özelliklerinden söz etmek istiyorum. Bir adab e, usul bu usul de demiyor da Adap'tan söz eder Necip Necipoğlu. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Epey zamandır e, e, bununla ilgili bu fikirleri de size aktarmak istiyordum. Bir kısmınız belki de biliyor. Eğer bu konularda e, okuma yapıyorsanız, araştırma yapıyorsanız ama bizim programımızda galiba biraz eksik kalmıştı. Onun için bunları konuşmakta fayda var e, diye düşünüyorum. Hem e, Sinan eserlerinin e, Gördüğüm müdahaleler şehir içerisinde, Süleymaniye Camii ve Külliyesi'nin çevresinde de bir takım e, tatsız e, uygulamalar e, gündeme geldi geçtiğimiz günlerde. Bunlar tabii çok şaşırtıcı şeyler. Gerçekten e, böyle bir şehirde, böyle bir... E, geçmişine çok önem veriyormuş gibi görünen, sürekli ecdadından bahseden bir toplumun içinde böyle uygulamalar yapılması gerçekten insanı şaşkınlığa götürüyor ve bazı şeyleri daha iyi anlamamızı da sağlıyor elbette. Fakat bu, bu yapı inşasının ve mimarinin, Nasıl anlaşıldı zamanında 16. yüzyıldan tabii söz edeceğiz çünkü Sinan çağı o zaman biraz bunların üstünde durmanın faydalı olacağını ufkumuzu açacağını düşünüyorum. Burada da Gülrü Necipoğlu'nun temel kaynağımız yani o çok önemli kıymetli şeyler söylüyor. Sinan cami mimarisini toplumsal ve bölgesel statü hiyerarşilerini yansıtacak şekilde kodifiye etmiş. Ee, bu geleneksel yapılan işte Batı'dan alınma bir takım e, şeylerin kopya edildiği efendim Ayasofya'nınla yarışıldı Ayasofya'nın kopya edildiği gibi anlayışların çok e, dışına e, çıkarak ortaya konmuş bir yapı biçimlenmesi olduğu anlaşılıyor okumalar dikkatli yapıldığı zaman e, ve tabi e, aslında Mimar Sinan'ın kendi çağında da e, çok büyük bir mimar olarak e, algılandığı e, bunun e, o öldükten sonra keşfedilmiş bir mimar olmadığı da yine o dönemin kaynaklarına bakıldığında anlaşılıyor bütün bu okumaları yapmak mümkün Avrupa'da Rönesans e, eserlerini ortaya koyan sanatçı ve mimarların da Mimar Sinan'ı tanıdıkları anlaşılıyor. Bununla da ilgili başka bir program daha yaparız yine. Bunları nereden çıkarıyoruz, nereden anlıyoruz ve biliyoruz. Gerçekten çok ilginç belgeler var bununla da ilgili. Dolayısıyla Mimar Sinan sonradan keşfedilmiş ve ne bileyim özellikle Cumhuriyet döneminde ihtiyaç duyulduğu bir geçmiş kahramana ihtiyaç duyulduğu için üretilmiş bir mimar değil. O anlaşılıyor kendi döneminin önemli bir ismi olduğu çok açık ve net olarak görülüyor. Mustafa Ali 16. yüzyıl sonlarında bir adabı muhasebet kitabı yazmış. Orada edep kavramını Kıyafet ve konut mimarisi gibi statü e, simgelerine uyarlamış, farklı toplumsal e, katmanlara, mademle sınıflara uygun konut tiplerini derecelendiriyor, giysiler ve e, konutlar Osmanlı e, devletinin farklı rütbeli yöneticilerini birbirinden ayırıyor. E, Cami tipleri de mimari himayenin ve bölgesel yönetimin çeşitli düzeylerine göre kademelendirilmiş. Bu adap kavramı önemli bir şey. Batılılar bu konu üstünde durmuşlar. O farklılığı vurgulayan görsel iş işaretlerin nasıl kullanıldığıyla ilgili bir şey aslında bu adap dediğimiz şey. Yani kim hangi tür binaları inşa ettirebilir ve o binalarda nasıl özellikleri kim kullanabilir yani bu şöyle ortaya çıkıyor mesela anıtsal büyük ölçekli yapıları ancak padişah ve çevresi inşa ettirebiliyordu sokaktaki sıradan herhangi birisi böyle hani zengin e, e, nüfuzunu ortaya koymak için maddi varlığını ortaya koymak için öhüm öhüm öhüm benim de şu kadarlık bir servetim var şuraya da gideyim şöyle de bir kocaman e, külliye bir cami yaptırayım bir bütün dünya alem benim ne kadar muhteşem bir adam olduğumu, servetimi, zenginliğimi de görsün, namım yürüsün falan bu pek 16. yüzyıl civarında görülmeyen bir yaklaşım. Daha barok dönem sonrası biraz daha fazla karşımıza çıkan bir anlayış, bir paradigma değişimiyle beraber geliyor bu daha çok. Hiç yapılmaz demiyoruz ee, Osmanlı devletinin farklı bölgelerinde e, anıtsal ölçekli yapılar inşa edildiğini e, görürsünüz ama onlar da yine o bölgenin işte ileri gelenleri e, arasından çıkar filan. Hele İstanbul'da böyle bir şeyi görmeniz neredeyse e, imkansız gibi bir şey. E, padişahın mutlak üstünlüğüne meydan okumaya e, cesaret etmek sizin. Bu işaretler yönetici seçkinlerin hem ortak grup kimliklerini pekiştiriyor hem de aralarındaki statü derecelenmelerini netleştiriyor. Padişahların İstanbul ve Edirne gibi başkentlerdeki cami külliyeleri haricinde görülmeyen statü alametleri var. Örneğin hakim tepelere inşa ediliyor bu camiler. Planları son derece yenilikçi oluyor. Eski taklit asla e, göremezsiniz. Her zaman kendi dönemi içerisinde malzemesi, tekniği, e, tasarımıyla bir e, özgün tavır ortaya koyan, özgün yaklaşım ortaya koyan yenilikçi planlar. Ölçekleri anısal oluyor. Muazzam boyutlu kubeleri oluyor. E, çok şerefeli dörder minareleri revaklı, kubbeli revaklarla çevrili, mermer döşeli şadırvan avluları yer alıyor. Ve adap kodları örneklediğim bu bariz alametlerle sınırlı kalmayıp bina programlarının her unsurunda hissettiriyor kendini. Malzemeleri çok dikkatli seçiyorlar. Statüye göre inşa edilen yapılarda mesela padişah Camilerinde kullanacağınız bir takım malzemeleri işte kadın efendinin inşa ettirdiği bir camide kullanamazsınız filan böyle şeyler var. Bezeme ve kitabelerdeki ayrıntılara kadar giden bir derecelendirme bu. Selahattin camileri devlet ve dinin ihtişamını ortaya koyan o sultani görkemin nihai simgesi Ayasofya ile bilinçli bir ikonografik diyalog içindeydi diyor Gülru Necipoğlu dolayısıyla sadece Selahattin camilerinde bunu görüyorsunuz diğer camilerde böyle bir şey görmüyorsunuz bu çok önemli bir şey anlam yüklü bir sessiz diyalog söz konusu ve o Selatin camilerine özgü bir ayrıcalık olması genellikle de göz ardı edilmiş veya yani gözden kaçmış bir şey. Dolayısıyla da Ayasofya'nın hem Osmanlı mimarisi içerisinde oynadığı rolün hem de Mimar Sinan'ın Ayasofya'ya ne gözle baktığının değerlendirildiği tartışmalara da farklı bakış açıları getiren bir yaklaşım olduğunu çok net ve açık bir şekilde söyleyebiliriz. Hanedan kadınları ve şehzadeler daha küçük kubbeli camiler yaptırabiliyor çift minare mesela Sultan, sultanlık statüsünün simgesi bir görsel saygınlık alameti bunlar sadece padişahın özel izniyle kullanılabiliyor mesela bir bani bani dediğimiz bu yapıları yaptıranlar. E, toplum içindeki e, statüsünü aşan türde bir bina yaptırırsa kınanıyor az önce dedim ya öyle e, 16. yüzyılda filan e, şanım yürüsün diye gidip de böyle bir büyük anıtsal külliye mülliye yaptıramıyorsunuz yaptırırsanız kınanıyorsunuz e, bir paşa da padişahınkinden büyük bir saray ya da cami yaptıramaz kınanır kınanır e, Padişahın ve hanedan mensuplarının dışında herkes sadece birer şerefeli ve tek bir minareli cami yaptırabiliyor. E, aynı adab kuralı hanım sultanlarla evli sadrazam ve vezirler içinde geçerli. ve Hanedan kadınları genellikle e, devşirme kökenli olan eşlerinden daha görkemli prestij anıtları ısmarlayabiliyorlar. Mesela Mimar Sinan'a. O kurallar çok e, ciddiye. E, alınıyor. Evliya Çelebi söz eder seyahatnamesinde Gariki Efendi diye birinin e, çifte şerefli camiyi yaptırdığı için e, idam edildiğini anlatır. E, bu, böyle bir yazılmamış e, bir sözleşme gibi Osmanlılar'da mimar, bani ve toplum arasında. ...mimari e, adab kodları oluşmuş e, ve yazılı değil bunlar adeta bir sessiz e, anlaşma sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bir müzik arası verip ondan sonra devam edelim. Efendim merhabalar ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor... Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Mimar Sinan'ın inşa ettiği yapılar, sultanlık statüsü ve o dönemde Adap, çünkü Gülrü Necipoğlu'nu kaynak olarak kullandığımızı söyledik, Adap bir yapı adabı nasıl biçimleniyor. E, ne demek istiyoruz e, adap derken e, bunlar üzerinde e, biraz durduk ilk bölümde şimdi de yine oradan devam edeceğim. E, hanedan mensuplarına ait olmayan tek minareli camiler, veziri azam, vezirler gibi en yüksek mevkilerden başlayıp o toplumsal hiyerarşinin alt kademelerine doğru iniyor e, ve işte rütbenize göre kendi içinde de farklı uygulamalar söz konusu e, o, olabiliyor. Mesela alt e, mertebelerde e, kubbesiz camilerde e, kırma çatılar kullanılıyor. E, mermer sütunlu kubbeli revakların yerini sundurmalı ahşap direklikler e, alıyor filan. Şimdi bu adab kuralları e, itibar e, alametlerinin e, kullanımına sadece bir üst sınır koymuş yazılı kurallar olmadıklarında bir sessiz mutabakatla yürürlükte olduğunu söyledik bu önemli bir şey o yüksek konum mensupları görkemli mabetlerin yanı sıra mütevazi işlevsel camiler de yaptırıyorlar fakat o anıtsal prestij camilerinin programlarını belirleyen kriterler de istisnasız olarak üst sınıf, üst sınır kuralları, mimar başı, hamileri ve toplum arasında işte öyle sessizce bir anlaşmaya varılarak oluşturulmuş kurallar. Mesela taşra olarak algılanan yerlerdeki camilerin tasarımları daha basit. Genellikle orta boyutlu küplerden ibaret gibi çıkıyor karşımıza. O Hangi bölgede inşa edilmişse o bölgenin yerel özelliklerini içlerinde barındırabiliyorlar ama bir imparatorluk kimliğini de ön plana çıkarıyor bir hani, tanınabilir Osmanlı mimari diri e, sergiliyorlar. Öyle çok kendilerine has özellikleri var. Bir de bilinçsizce e, yapılmadığını bu uygulamaların bilinçli bir şekilde yapıldığını gayet e, iyi anlıyoruz. Çünkü elçilerle imparatorluk sınırlarının müzakere edildiği o diplomatik e, görüşmelerde ilerleyen zamanlarda açıkça ortaya e, konmuş bir e, simgesellik olarak karşımıza çıkar bu diyor e, Necipoğlu. Eyalet e, camilerinin o görece Tipli, büyük ölçüde İstanbul'da yoğunlaşmış prestij camilerinin geniş bir çeşitleme gösteren planları ve kubbeli üst yapılarıyla karşıtlık oluşturuyor. İstanbul camilerinin çok net seyirlik ve nirengi noktası olma özelliği var. İşlevsel niteliklerinin de önünde gelen özellikler arasında bunun altını mutlaka çizmemiz gerekir. Özellikle Sinan yapılarını payitahtın sahnesinde sergilenmek üzere tasarlıyor. Görkemli dış cepheler var. Bir peyzajla çok net bir ilişki içerisinde. O e, cami mimarisinde e, alışılmış bir iç mekan vurgusu var. Geleneksel olarak ortaya konan. Burada daha farklı bir yaklaşım e, olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. E, Sinan genel olarak hakim tepelere ve e, kıyı şeritlere e, İstanbul camilerini e, yerleştiriyor. Ve tek başına değil diğer camilerle bir arada algılanacak şekilde konumlandırıyor bu yapıları. Dolayısıyla da o camiler hem kullanıcılarını hem de onu izleyenleri karşılaştırmalar yapmaya davet ediyor. Sizi düşünmeye teşvik eden yapılar uzaktan baktığınızda o camileri dışarıdan bir gözle değerlendirdiğinizde bir karşılaştırma yapıyorsunuz. Düşünüyorsunuz üzerinde veya iç, içindeyken de kullanırken de bir kullanıcı olarak da yine böyle bir değerlendirme yapmaya sizi teşvik eden bir tavır içerisinde. Bir de onu nasıl yapacaksınız? farklı himaye düzeyleri var banilerin. Hem onları karşılaştırıyorsunuz hem de o geçmişle yenilikçi, şimdiki zaman mimari üslupları arasında e, karşılaştırma yapıyorsunuz. Bunu ister istemez e, yapıyorsunuz. Ve bu e, karşılaştırmalar imparatorluğun o sembolik merkezinde kendi kolektif kimliğini inşa eden değişik yerlerden, etnik kökenlerden gelen e, yönetici sınıfın statü farklılıklarını da pekiştiriyor e, Mehmet Aşık mesela Evliya Çelebi gibi 16. 17. yüzyıl Osmanlı seyyahlarının imparatorluk içindeki camilerin benzerlik ve farklılıklarına e, sık sık e, dikkat çektiğini yapıları karşılaştırmalı bir çerçeve içinde değerlendirdiklerini görüyoruz o mimari adabın farklı izleyiciler tarafından nasıl algılandığını ve yorumlandığını ortaya koyan bir şey. Böyle o adab kodları dedik ya öyle sımsıkı hani hiç dışına çıkamayacağınız bir şey de değil. Bir takım manevralara, esnekliklere izin veren o resmi kuralların. Ee, Necipoğlu diyor ki özel ihtiraslarla bütünleşmesini mümkün kılan e, tarafı var e, hani yazıya dökülmemiş sessiz mutabakat olmasıyla da alakalı bir şey bu e, bir sessiz toplumsal e, sözleşme mimarlara hamilerine bir kendini ifade etme alanı e, tanıyan bir e, yapı içerisinde şimdi burada çok enteresan bir şey var o mimari himaye sadece toplumsal mertebenin onayı olmakla kalmıyor. Daha yüksek statülü özlemlerin işareti olan bir çeşit rütbe arttırma aracına dönüşebiliyor. Bugün günümüzde bile başka biçimlerde tezahür eden bir takım işte abuk sabuk uygulamalarla bunu görmek mümkün. Ee, ve e, e, Süleymaniye'nin hemen dibinde e, Süleymaniye'nin de üstüne e, çıkan bir, e, bir takım yapıların inşa edilmesi gibi. E, ve e, bir anlaşmazlık e, doğması durumunda o bina projeleri toplumun müdahalesini e, gerektirecek birer çekişme alanına dönüşme potansiyeli taşıyor. 16. yüzyılda da bu oluyordu ama daha farklı biçimlerde olan bir şey günümüzde de çok enteresan bambaşka bir katmanda başka türlü karşımıza çıkan bir şey Süleymaniye Camii örneğin sadece silüet oluşturmuyor. İstanbul silüetinin çok önemli olduğunu konuşuyoruz. İstanbul silüetinin neden bu kadar önemli olduğunu kavrayamayan da çok insan var. Hatta İstanbul'un silüeti dediğiniz zaman size boş boş bakacak çok insan var günümüzde şehirde. Bunun ne demek olduğunu anlayacak bir toplumsal bilinç oluşmadı. Yani bu ülkede maalesef oluş mı ...onu da bilmiyorum gerçekten... ...Sinan camileri şehri seyredebileceğiniz şekilde tasarlamış... ...Süleymaniye'de de seyir terasları var... ...avlusundan, kubbesindeki, yan cephelerindeki seyir teraslarından... ...baktığınızda bütün şey gözler önünde... ...son derece bilinçle ve incelikle tasarlanmış bir mimari eserin bölümlerinden... ...İstanbul'u izleyebilirsiniz... Ayrıca görkemli padişah külliyeleri sadece sur içinde yapılıyordu. Boğaziçi tepelerine hiçbir kubbeli cami inşa edilmemiştir Osmanlı devrinde. Gerçekten vurgulaya vurgulaya söylemek istiyorum. Boğaziçi tepelerinde Osmanlı devrinde yapılmış hiçbir kubbeli cami yok. Acaba bunun üzerinde biraz düşünmek gerekir mi? Boğaziçi'nin sadece kıyı şeridinde görebilirsiniz. Onlar da kırma çatılı camiler. Sahil boyunca e, dizilmişlerdir. Bir e, net bilinçli tutumun e, ürünüdür bu. E, yine Suriçi'nin e, dünyaca meşhur e, silüetiyle bilinçli olarak bir e, karşıtlık yaratma isteği de e, e, okunabilir. E, o zaman bir e, girişimde bulunuyorsa bir e, statü adına, gelinen pozisyon adına o zaman e, aslında e, sadece sözlerle söylenen değil. Ama insanların e, bilinç düzeyinde olmadan bile hissettiği o bir haddini aşma e, durumunun, e, bir e, o bulunduğum pozisyonun e, kıyaslanma durumunun e, nerelere işi e, götüreceğini de belki iyi anlamak lazım. Tüm bu Osmanlı dönemine öykünmelerle geçen e, e, davranış e, biçimlerinin belirlendiği süreç içerisinde Neyi neden yaptıklarını da çok iyi anlamak ve değerlendirmek gerekiyor. Ama bunu bu tavırları sergileyen toplum kesiminden ne kadar bekleyebiliriz o da çok ayrı bir konu. Belki bu konuları yine konuşmaya devam edeceğiz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.